0: Esta es Vidas Prestadas,
1: un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficciones, sobre no ficciones, un programa sobre poesía, sobre teatro, sobre series, sobre cine, a veces sobre arte, un programa sobre autores, un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer, nos gusta compartir lecturas, nos gusta leer de a dos, y nos gusta también que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a un grande, a Quique Pessoa, que nos leyera
2: en voz alta. En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir. Una tarde a fines del verano pasado llegó a nuestra isla el más grande escritor argentino, Leopoldo Lugones, sin equipaje, de incógnito, y con un revólver en el bolsillo. ¿Qué venía a hacer? No lo sabía el personal del recreo y en realidad no llegó a saberlo nunca nadie. El revólver debería haber sido una pista, pero un arma puede servir a tantos fines que habría sido en vano especular... Pues o sea como fuera todos supieron desde el primer momento que lo traía esto fue así al pasar de la lancha al muelle de madera con un paso que quiso ser desenvuelto pero en realidad estaba muy cargado de prudencia a Lugones se le ocurrió sacar el reloj debe haber pensado que era más temprano o más tarde de lo que creía o tal vez quiso registrar la hora de su desembarco o quizá fue un gesto automático lo cierto es que metió la mano en el bolsillo del reloj en el mismo momento en que daba ese paso algo peligroso de la ondulación de la lancha a la firmeza de los tablones del muelle hacer dos cosas al mismo tiempo Siempre tiene sus riesgos de Lugones de César Aira.
1: Esos lujazos, esos lujazos que nos damos. Era aquí que empezó a leyendo el fragmento de esta de una de las últimas novelas de César Aira, que conduce todos los sábados Estudio País en esta radio y también todas las noches hace esto, leer en voz alta en sus cuentos de medianoche de martes a sábado de 0 a
2: 0.30 Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomerañez.
1: Y acá estamos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y sobre vidas posibles. Y esta semana tuvimos el gusto de entrevistar a una escritora mexicana súper interesante que se llama Guadalupe Nettel que es una autora premiada, prestigiosa, conocida, que acaba de publicar su última novela, que es una gran novela, que se llama La Hija Única. Y en donde lo que transcurre en esta novela, digamos, es una pregunta básica. ¿Qué, ¿Qué es ser una madre? Así, tan simple y tan complejo como eso. ¿Qué es ser una madre? Es la pregunta que recorre La Hija Única, esta última y gran novela de Guadalupe Nettel, que a partir de una historia real desarrolla una ficción, en donde aparecen distintos modelos de madre, que lo que hacen en realidad es ofrecer como una mirada aguda y muy actual a algo tan existencial como esta pregunta, ¿no? Eh, una amiga de Guadalupe estaba embarazada de ocho meses, esto es un episodio real, embarazada de ocho meses, los médicos le informaron que su bebé no iba, a, nacer, no iba a, a poder vivir una vez que naciera, le avisan que no va a sobrevivir, con lo cual lo que aparece después es proseguir ese embarazo ya hasta el final sabiendo que ese bebé no tiene posibilidades de sobrevida a partir de ahí eh, esto se convierte en el punto de partida de la novela Guadalupe Netel dice no no pude no pensar en, en escribir sobre esto conversa con su amiga empieza una serie de entrevistas y escribe la novela a partir de de esa historia Guadalupe Netel nació en 1973 en Ciudad de México es autora de novelas como El huésped, El Matrimonio de los Peces Rojos El Cuerpo en que Nací y El Premio Herralde Después del Invierno entre otros libros además es la directora de la revista de la UNAM y toma la historia de su amiga eh, y desarrolla un argumento en el que una narradora ...que se llama Laura... ...y que tomó la decisión de no tener hijos... ...vive de cerca el drama de su amiga Alina... ...y el aparente destino inexorable de ese bebé... ...y también vive la historia de Doris... ...una vecina viuda... ...que fue víctima víctima de violencia de género... ...y que no puede criar sola a su hijo... ...lo interesante de esta novela... ...además de estas preguntas... ...es una lengua transparente... ...que tiene la escritura de Guadalupe Netel... ...que no le baja el tono al dolor... ...y que sin embargo... ...lo que consigue... Es una novela valiosa, te diría que inolvidable, que te hace pensar en un tema clave y fundamental y al mismo tiempo te deja con el corazón largo rato, así como con toda esta historia y con estos personajes, y te, te aseguro, te quedas largo rato así. Te invito a que escuches la primera parte de la entrevista con Guadalupe Netel. Gracias Guadalupe por recibirnos, qué placer poder hablar eh, sobre tu novela, sobre tu nueva novela La Hija Única.
3: Muchas gracias a ti por la invitación.
1: La verdad que es una novela que a partir de una historia, que por lo que leí te quería consultar un poquito más, una historia que parte de una historia real, termina finalmente siendo como una gran reflexión sobre las maternidades, diría yo. Contanos un poco cómo surge tu idea, que por lo que leí también apareció casi como una especie de urgencia de escritura, ¿no?
3: Sí, eh, en realidad yo no tenía la intención de escribir un libro sobre las maternidades, que obviamente es un tema que me interesa mucho porque acabé haciéndolo. Mi intención era contar la, la historia eh, tan trágica de esta amiga en la que está inspirada, ¿no? Porque había muchísimas cosas que me llamaban la atención en esa historia, eh, para empezar la, Bueno, a mí siempre me ha interesado Esto de la belleza de los seres Que en un principio Pueden ser considerados anómalos Monstruosos eh, Deformes y, y esta historia Bueno, era la historia de una Madre que se veía Confrontada a la A la muerte inminente Del bebé que tanto había esperado tener y que tanto trabajo le había costado engentrar. Entonces, era eso lo que me llamaba mucho la atención al inicio, ¿no? La, la idea de que en ese momento del parto, como sucedía en tiempos remotos, la, la vida y la muerte estaban en una misma línea muy delgada y era caminar sobre una cuerda floja. Eh, entre otras cosas que tiene esa historia que me llamaba muchísimo la atención. Y Antes después... de que pasara
1: una amiga tuya por esta situación, vos misma sos madre, eh, ¿había sido para vos una preocupación o un tema de interés? ¿Qué pasaba con las madres que tienen esos hijos diferentes?
3: Bueno, yo misma, como cuento, en el cuerpo en que nací, sí. eh, Nací con un, con un defecto en un ojo que un, casi es un ojo prácticamente ciego, tiene una catarata congénita, tiene un leucoma y un par de cositas más ahí, de monerías, uh -huh. como decía mi abuelo. <risa> y y mi, mis padres cuando yo nací pensaron que yo iba a morirme porque los médicos estaban casi seguros de que era un melanoma. Ah. Entonces, eh, de alguna manera, era algo que ya estaba en mi inconsciente, eh, pues, esta historia de los hijos con, con algún tipo de anomalía, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yo, cuando tuve a los míos, casi no pensé en eso, no sé si justamente era una negación o ¿no? para protegerme o qué, pero, sí. y tal vez porque no me preocupaba no, no me preocupaba tanto, no sé no sé por qué razón. Pero bueno, viví muy de cerca este embarazo y viví sobre todo la angustia de mi amiga que estaba a punto de dar a luz a una niña que se iba a morir prácticamente de inmediato y que moría de ganas de ser madre. Ah. Entonces, es, la historia me parecía muy, muy atractiva eh, y también yo necesitaba entender ¿Qué había sucedido ahí? ¿no? ¿Cómo todos nos habíamos comportado, las amigas, eh, la hermana, ella misma, etcétera? Cuando una historia no te deja dormir tranquila, es mejor escribirlo.
1: Mm. Contás también que le propusiste contar su historia y que para tu sorpresa ella aceptó.
3: Sí, 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 exacto, porque es una persona muy reservada, como lo cuento en la en la novela, es una uh -huh. chica de la montaña, eh, como que prefiere esconder sus emociones, no hablar tanto de sus experiencias, etcétera. Es, no diría tímida, pero sí reservada. Sí. Y, y cuando le propuse que escribiéramos juntas esta historia... Por motivos que después fui descubriendo, aceptó y, y nos lanzamos a hacer entrevistas.
1: Mm.
3: Casi es que como, si fuera,
1: como si fuera un trabajo más de no ficción, ¿no? En un punto.
3: Exacto. Eso era lo que tenía de reto literario para mí, porque yo nunca había trabajado así. Mm. Eh, quería hacer una novela de no ficción al estilo Emmanuel Carrer, que es un autor sí, sí. que admiro muchísimo. Mm -hmm. eh, como lo hizo con vidas ajenas, sobre sí. todo en la parte en la que entrevista al juez. El sí. juez que tiene una pierna de palo. Sí. Y, y bueno, lo que quería también, muy, o sea, quedó planteado para mí al principio, fue escribir paralelamente otra historia, que en este caso es la de Doris y Nicolás. Ajá. Se van trenzando esta historia junto con la de Alina. Y esta historia es puramente ficcional no no, hay, no tiene nada de no ficción ah, entonces quería que porque me parecía que era muy densa muy dolorosa muy triste la historia para únicamente enfocarme en ella sí. y que era convenía para la novela para mí misma y para los lectores eh, mezclarla con otra que te distrajera un poquito no sí, entonces, que en realidad
1: son otras no Eso es lo, sí. lo, lo más interesante, porque por eso hablábamos también de maternidades, porque lo que empieza a aparecer son como diferentes relaciones de madres con sus hijos, incluida la relación de la narradora que no quiere tener hijos, pero que tiene una madre, y entonces esa relación también aparece en la novela, y aparece su relación con el hijo de otra, con lo cual eh, uno, por eso, digamos, es imposible no hablar de maternidades cuando uno habla de la hija única.
3: Claro, sí, sí. Y además para todavía poner un poco más de crema en el asunto, unos pájaros verdaderamente sí, sí. llegaron y se instalaron en mi balcón y se pusieron a criar, primero a empollar huevos y después a criar a un pichón al lado de donde yo escribía. Entonces también acabaron entrando en la novela y entraron muchas madres así, ¿no? De esta manera que acabó siendo una novela sobre la maternidad. Ahora,
1: Guadalupe, cuando hablas de las aves, de los pájaros que estaban en tu balcón, en la novela desplegas eh, un, un concepto, y hablas de un concepto que por lo, por lo menos yo desconocía, que es el del parasitismo de puesta, que es justamente esto también de las maternidades y paternidades sustitutas en los animales, que sí. aparece como algo muy interesante. ¿Vos conocías eso antes?
3: No, no fue durante la escritura de la novela que me puse a buscar y me di cuenta de que existían estos parasitismos de puesta que consisten en que la hembra, sobre todo son los cucusos que lo hacen, pero hay otras especies que se apoderan, o sea, van y ponen sus huevos en el nido de otra especie y tiran la mayoría de las veces los huevos de esos otros. Eh, aves, de esas otras que están empollando para uh -huh. que se ocupen de sus huevos y no de los que ellos habían puesto en el nido ¿no? sí, entonces sí. nacen los polluelos a veces junto a los suyos a veces con otros que son muy diferentes
1: otra imagen que aparece que me resulta muy 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 atractiva en la novela es la de los perros como hijos de baja intensidad <risa>
0: sí.
3: me parece Porque una gran decía... frase Después de que se volvió eh, una novela sobre las maternidades también, creo que yo lo veía más durante la escritura como una novela sobre los cuidados, ¿no? Sí. Sobre sí. cuidar de la madre, cuidar de la, de la vecina, cuidar del hijo de la sí. vecina, cuidar cómo uno va eh, acaba cuidando de otros y también alguien cuida de nosotras en algún momento. Sí. Eh, me pareció que, que cuidar perros, tener perros, es más o menos eso. O sea, yo veo el vínculo que tienen las, mis amigas o mis amigos con sus perros y es familia
1: absoluta. Sí, 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 claro, claro, claro. Es muy, eso, es, es muy interesante. Y esto que mencionás vos de, de lo que tiene que ver con el cuidado o los cuidados, que es justamente uno de los temas de preocupación en este momento en donde está habiendo esta revolución en, en términos de lo que es la mujer, la figura de la mujer en todo el mundo, aparecen los temas de la violencia, aparecen los temas de las desigualdades y aparece justamente el tema de, de, de los cuidados que recaen habitualmente en las mujeres. Pero algo que también toca la novela y que me resulta muy interesante es las amistad, la amistad de las mujeres atravesada por el deseo o no de la maternidad. Que eso también es algo sobre lo que estamos prestando muchísima más atención. Amistades que pueden disolverse cuando no hay como un destino común en algún punto, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. O sea, creo que hay otro de los temas de la novela es justamente este del, de la, del encuentro, ¿no? El encuentro como algo mágico, como algo casi sagrado, místico. Los surrealistas, eh, Bretón y compañía lo veían así, es, es como cuando verdaderamente se encuentran dos subjetividades o dos almas, por decirlo metafóricamente, eh, y se vuelve algo único, ¿no? Por ejemplo, Laura. Sí. Hay gente que, que piensa que Laura se arrepiente de no haber sido madre y que entonces se vuelve una madre sustituta, pero para mí no es el caso. En absoluto, es que ella no cambia de opinión sobre los niños, no es que de repente los niños te caen bien,
2: sino, sino que ese, ese niño, niño,
3: claro, exacto. Ese niño en particular que tiene esas circunstancias particulares, que está en su vida por una razón especial, porque su vecino lo oye llorar, logra causar algo en ella, mover algo en ella, que de repente le resulta imposible no estar imantada por ese uh -huh. ser, ¿no? Independientemente uh -huh. de que sea niño, hombre, mujer o lo que sea. Claro, claro es una lo persona. Mismo, uh -huh. Exacto, lo mismo le pasa a Laura con Doris, ¿no? Sí, Cuando sí. Doris le dice, bueno, ¿cómo se llama esto? Ella dice, pues, es que creo que no tiene nombre, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Es,
3: es, eres tú y soy yo y, somos, y, y es este momento y ya.
1: Aparecen, es interesante porque aparecen distintos vínculos entre mujeres, aparecen las competencias también, porque aparecen las competencias entre madres y cuidadoras, entre madres y madres sustitutas, es a, aparece lo que es la sororidad, la hermandad entre mujeres, pero también una competencia feroz por la criatura.
3: Sí, 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 el vínculo con la niñera, ¿no? Que... Así es. Eh, yo creo que también algo que explica ese vínculo tan particular con la niñera es la, la culpa que muchas veces eh, sobrevuela y como una especie de cielo nublado sobre las mujeres, no, las madres. Entonces, cuando hay una madre sustituta estamos muy tranquilas porque al, nos, nos relevan Ay, o sea, nos hacen sentir menos agobiadas, pero siempre hay algo ahí diciendo, este tiempo tú se lo podrías estar dando a ella, va a dejar a la hija, va a dejar una impronta en la niña que tú no vas a dejar, etcétera. O sea, hay como una relación de posesividad con los hijos, que también creo que es cultural y que deberíamos de, de alguna manera... Eh, no sé, de trabajar en ello para ver si nos logramos liberar.
1: Porque también puede pasar a veces con una abuela, ¿no? Es decir, una madre que deja a su hijo con su propia madre, y a veces es esa abuela la que ocupa un espacio en donde, por un lado, una necesita, digamos, el tiempo para desarrollarse o para trabajar, para sobrevivir, y al mismo tiempo, el, como el temor de perder el amor del cachorro, ¿no?
3: Sí, totalmente. Pero también tiene que ver con esta con esta exigencia que hay sobre las madres todavía, ¿no? Y que yo creo que sí es una de las mayores cadenas que tenemos las mujeres, eh, de ser las madres perfectas, que no nos critiquen, no nos culpen nuestros hijos cuando sean grandes, cosa que inevitablemente acaba ocurriendo, como también trata de mostrar en el vínculo de Laura con su madre, Así porque es. juicio sí. siempre va a haber, ¿no? De las dos partes, la hija. Pues, jugando a la madre, la madre jugando a la hija, este tipo de reproches silenciosos que siempre están por ahí. Entonces, eh, por más que intentemos, nos sacrifiquemos, nos inmolemos para que eso no ocurra, va a ocurrir. Yo creo que es mejor irlo pensando. Pero también, eh, la, si la exigencia cambiara, si no fuera tan fuerte, tan imposible de cumplir, sería muchísimo más fácil para las madres. Fíjate que usaste las imágenes
1: de sacrificio e inmolación. O sea, eso está asociado a la maternidad. Vos lo que estás diciendo es que lo que tendríamos que cambiar es esa cabeza eh, universal seteada de tal modo de asociar la maternidad con
3: prácticamente la, la, el, 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 a ver,
2: dejar la vida
3: en eso, ¿no? Exacto, exacto. Y si encontráramos nuevas configuraciones, que digo nuevas entre comillas, porque ya existieron antes, sería muchísimo más fácil para todos, para los hijos, para las madres, para to, hasta para los padres, para todo mundo, ¿no? Antes, eh, si te fijas, o sea, en el siglo XX, la familia se fue aislando, 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 sobre todo a partir de la revolución industrial y de que las, las familias llegaron a las ciudades y dejaron atrás esta configuración más eh, de familia extendida, de clan, sí. de tribu, que tantos milenios se costó al ser humano construir,
2: mm.
3: y, y de repente se encontraron aisladas en apartamentos, en casitas minúsculas, donde la mujer tenía que ocuparse de los niños mientras el marido iba a la fábrica o a donde fuera, ¿no? Sí, sí. Y entonces se volvió completamente... O sea, y después, durante la Segunda Guerra Mundial, la primera y la segunda, cuando los hombres estaban en el frente, las mujeres ocuparon estos puestos de trabajo y de producción y de dirección. Claro, claro. Y cuando se acabó la guerra, la consigna política de, de todos los estados fue regresan a sus casas a sí, repoblar claro. el país. Claro. ¿No? sí. sí Era eso. Entonces... Siempre ha sido como la maternidad, bueno, de, más en el siglo XX. Y eh, Guadalupe,
1: te, te invito a que escuchemos música y ahora al regreso eh, quiero que hablemos también de lo que pasa cuando no hay figura paterna, porque estábamos hablando de la presencia de una figura paterna. Al regreso, cuando volvamos a escuchar música, hablamos de qué pasa con esas madres solas. Uno de los temas que aparece en la novela de Guadalupe es el Here Comes Your Man, Fixes. El
2: extranjero de los que se habla en el mundo.
1: En esta sección, en general, yo te hablo de libros que se está hablando en el mundo porque acaban de aparecer, pero también te hablo a veces de las polémicas. Hace poco hablábamos justamente del libro, del último libro de Manuel Carrer, que es nuevo, pero básicamente hablábamos acerca de la polémica, sobre su publicación. Y en este caso, esta semana, la idea es hablar un poco de... Una polémica importante que está teniendo lugar en este momento, pero que además pone en escena todo lo que pasa con la industria editorial, no solo ahora, pero ahora en crisis posiblemente más. Y es la polémica alrededor de los libros de la poeta norteamericana premio Nobel, la flamante premio Nobel Louise Gluck, que en su momento, el día que se le otorgó el Nobel... Muy contentos todos empezaron a, a ver quién había apostado por esta poeta que no era conocida en su momento para la traducción en español. Y efectivamente era la editorial Pretexto, que es una editorial eh, eh, prestigiosa, la que había publicado durante 14 años 7 de los 11 libros de poemas de Luis eh, y Con lo cual, en ese momento habían contado que eran libros que no vendían más de 200 ejemplares, lo que significa realmente la apuesta por parte de un editor muchas veces por un autor. ...en este caso la, no solo la, la publicación sino la traducción de estos libros. Lo cierto es que a, a esa alegría de ese momento lo que se dio es una denuncia... ...prácticamente por parte de Manuel Borras, el, el director de pretextos... ...diciendo que el agente de Luis Luc, a propósito del premio... ...estaba queriendo vender los libros de la poeta a una editorial más importante... ...que pagara mejor... Entonces hubo una carta que escribieron entre traductores y poetas y escritores del mundo, eh, apoyando la, la editorial Pretextos y demás. Lo cierto es que Luis Luc no contestaba los mensajes de la gente de Pretextos y lo cierto es que dio una entrevista el agente eh, Andrew Wiley, que es conocido como el Chacal por el modo en que negocia justamente los intereses de sus autores, y en donde Wiley lo que dice es, bueno, pero esta gente no cumplió con determinadas cosas, no, le, no cumplieron con cosas que están en el contrato, no le mandaron la última etapa antes de publicar, no le mandaron la traducción para que la revisara, no pagaron un adelanto que tenían que pagar, es decir, empezaron a quejarse acerca de cómo había actuado la editorial y que por ese motivo es que le retiraba o que quería retirar los libros. Lo que pasa es que hay editoriales que de pronto querrían publicarla, pero no quieren tampoco el enfrentamiento con la otra editorial. Y más o menos, tampoco es tan sencillo publicar libro de poesía, por más que sea hoy una poeta reconocida y prestigiosa, porque acaba de ganar el Nobel, la poesía en general tampoco vende tanto. Lo cierto es que esta polémica sigue en el aire, no sabemos qué va a pasar, sí sabemos que están buscando candidatos para que publiquen en español a Luis Luc. Este problema no se suscitó en otras lenguas, sino solo en español. Y como te dije, hay gente que está de uno y otro lado, en el medio la poeta que se mantiene en silencio.
2: Con amplia cobertura desde todas las emisoras de Radio Nacional, distribuidas a lo largo y a lo ancho del país.
3: El diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferrari.
2: De norte a sur, de este a oeste, Nacional y las 50.
3: Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
2: Y si vos sumás las FMs, somos más que 100.
3: Por Nacional, la radio pública. Multicultural
2: Estás en la radio pública Y de todos los colores el Radio de la Patria Radio Nacional Argentina
3: La Radio Pública La Radio
0: Pública La Radio Pública tiene Tonos Ahora Nacional En todo
3: el país
2: 12 de la noche 34 minutos
3: Próximo programa
0: Grabaciones encontradas
3: con Tom Lupo
2: Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Guadalupe Netel que es la autora de La Hija Única, una novela que justamente trata el tema de las maternidades, y comentábamos antes de escuchar música, a propósito, hablábamos a propósito de mujeres, mencionábamos la presencia de los hombres, pero ahora la pregunta es, y también tiene que ver por supuesto con la trama de, de la novela de Guadalupe, ¿qué pasa cuando una mujer se queda sola con un chico y siente que no puede sola con él?
3: Sí. Porque justo eh, continuando un poquito con lo que decíamos antes, desde el momento en que ya no estamos con el clan o con la tribu o con el pueblo o con, yo qué sé, la familia extendida, cuando una mujer se queda sola, se queda no solamente sola, sino aislada. Claro. Y esto puede ser muy, muy agobiante. Eh, si cada vez hay menos redes, ¿no?, para que te puedan apoyar. O sea, ¿qué haces cuando tienes que ir al dentista y tus hijos están enfermos? Pues cancelas uh -huh. la cita con el dentista. Siempre es esta idea de la, que nos transmitieron también de la vida del hijo pasa primero que la vida de la madre, que era sí. la consigna durante los partos, ¿no? Antes, uh -huh. o sea, si hay, hay que elegir entre la vida de la madre y del hijo, se elegía siempre la vida del hijo. Uh -huh. y, y de alguna forma es algo que seguimos... Eh, pues creyendo o perpetuando.
1: Claro, claro, sí, sí, es, es absolutamente es tal cual, esa preeminencia, digamos, y, y, y seguimos en lo mismo que mencionábamos antes en relación a lo que tiene que ver con, eh, digamos, con esta, el sacrificio, ¿no? El martirio, la, el martirio de ser madre. A ver, ¿Cómo entendemos que viendo todo ese martirio también existe el deseo, porque algo que viene ocurriendo, lo conversábamos hace un tiempito con Pilar Quintana, con la escritora colombiana, justamente a propósito, claro, a propósito de la perra y a propósito de su propia vida y demás. Esto de que en determinados contextos, lo que hoy sorprende en los grupos de las mujeres más jóvenes es que haya mujeres que quieran ser madres, ¿no?
3: Sí. Bueno, también lo puedo entender. Yo soy madre y lo disfruto muchísimo, ¿no? Eh, mm. Disfruto a mis hijos Y pasar tiempo con ellos Etcétera, o sea, una cosa no quita la otra Lo que pasa es que la sociedad está Mal configurada Está injustamente mm. configurada Y esto es lo que nos toca ahora Reconfigurarla, ¿no? Imaginar otras posibilidades En las que En las que nos sintamos Todos mejor Y cuando vas a ver a la naturaleza Que fue algo que a mí me pareció fundamental no solamente encontré lo de las, la parasitismo de puesta, sino estas configuraciones están en la naturaleza. O sea, cuando una hembra del fin tiene y pare, porque como son mamíferos lo hacen sí. exactamente, eh, a una cría tiene a un grupo de hembras que están ahí para apoyarla. No ah. está aislada como una madre de ciudad. Lo mismo pasa con las elefantas, los lobos entran eh, igual al quite, sean machos o hembras. Ahí en la naturaleza muchos ejemplos de configuración eh, gregaria que yo creo que nos pueden inspirar.
1: Hay una frase, eh, hay dos cosas, que dos, dos frases que tomé nota, que me interesaron. Una, el momento un momento en donde la narradora, hablando de Inés, la hija de Alina, la niña que nació con esta dificultad, la niña que nació para morir y no murió, pero que es una, una chica diferente, digamos, eh, la narradora dice, nuestra querida niña, habla de la hija de su amiga como nuestra querida niña. Y otra frase es, los lazos sanguíneos no son garantía de nada. Uh
0: -huh.
1: Y entonces ahí pensaba, ¿qué piensa no ya la narradora de la novela, sino Guadalupe Netel?, en relación a esto de los vínculos, ¿no? Y esta maternidad, ¿alguna vez pensaste en ser madre adoptiva?
3: Fíjate que sí, sí lo he pensado y me parece como uno de los actos más generosos que uno puede tener. Yo creo, volviendo a, a las frases que apuntaste, que justamente la, la maternidad puede ser muchísimo más permeable de lo que nos dicen, ¿no? que el aprender a cuidar del otro puede ser muy gratificante también. Aunque no seamos madres, podemos cuidar de nuestras de nuestras no sé, de hijas, eh, de las parejas, o sobrinas, o sobrinos. No importa.
1: Sí. Leí en una entrevista que mencionaba justamente la novela de Zambra, Poeta Chileno, con quien estuvimos hablando hace muy poco, y en tu novela aparece... Eso que muchas veces uno se plantea acerca de que no hay palabra, no hay, eh, digamos, palabra para definir lo que pasa con una madre que pierde a su hijo, no existe esa palabra, pero también es cierto que no están las palabras para, para nombrar los nuevos vínculos de estas familias reconfiguradas o ensambladas, algo que se ve en la novela de Zambra cuando sí. se habla del padrastro, ¿no? Sí,
3: sí. Tenemos
1: que modificar también el lenguaje.
3: Completamente. Y entonces yo creo que la maternidad justo puede, puede ser temporal también para mm. justo para este tipo de madres eh, madrastras. Eh, Qué que fea palabra la madrastra, ¿no? Cuando realmente está dando tan... <risa> es blanca, blanca nieve. nieve, es puro blanca <risa> nieve, ¿te das cuenta? <risa> sí, sí, sí. Y, y bueno, se, se deben de... de Tentar nuevas palabras, totalmente de acuerdo. Pero también hay como una especie de sacralización de los vínculos, de los lazos sanguíneos, que sí. a mí me asusta, porque muchas veces ves que en la casa de al lado hay violencia familiar o hay abuso, sí. y tú, ni siquiera, o sea, la gente no se atreve a cruzar esas murallas ah. que crean los lazos sanguíneos, ¿no? Bueno, no, es que ellos son familia y ellos saben lo que hacen, por qué se va a meter uno, por qué va a intervenir. Cuando sabes que no está que no se le están pasando bien ahí varios y que hay víctimas y que necesitan una mano sí,
1: Entonces, alguien, alguien de afuera algo que igual no sé cómo está eso te quería preguntar cómo está este tema en México pero algo está cambiando en relación con eso la naturalización de la violencia doméstica es algo que y la violencia de género es algo que en las generaciones más nuevas ya no existe como existía antes en México está pasando también
3: Totalmente. Yo creo que es algo que hay que celebrar todos los días. Aquí está terrible eh, la violencia de género. Antes de la pandemia morían nueve mujeres al día por razones de género. Eh, y ahora son once. Mm. ¿Qué significa? Que donde más las matan, pues es en su casa. Mm. No tanto el secuestro callejero, etcétera, ¿no? Mm. Entonces... Es, es espantoso. Y y la y antes justamente de la pandemia, del confinamiento, las manifestaciones estaban tomando realmente unas dimensiones inéditas. O sea, eran muy, muy, muy grandes y empezaron también a ser eh, destructivas, o sea, a romper cosas, porque durante 10 años se, las mujeres habían estado manifestando muy pacíficamente, silenciosamente, y jamás ningún medio había hablado al respecto. Sí. Entonces, un día alguien rompió unos vidrios, tiró diamantino o brillantina sobre la cabeza de un político, de un funcionario, y a partir de ahí pasamos a primera plana.
1: Vos decir que, por ejemplo, porque una de las cosas que te quería preguntar eh, tiene que ver con las Madres de Juárez, de tantos años, que, que fue como la primera vez que uno empezó a escuchar, en ese momento se decía feminicidio, nosotros decimos feminicidio, pero para el caso es lo mismo, es decir, la, la muerte de las mujeres por su condición de mujeres. Me acuerdo haber hecho notas con Madres de Juárez, y pasó mucho tiempo hasta que finalmente el tema se termina instalando como una necesidad de cambio radical en las costumbres, en el mundo, en la sociedad en la que vivimos. ¿Qué pensás que pasó en el medio y cómo ves hoy, y pensando cuando termine la pandemia, cómo va a proseguir en tu país?
3: Eh, es muy extraño cómo tardan los temas urgentes en ponerse sobre la mesa, en llegar a la conversación, en, en volverse importantes, ¿no? A mí me, sí. me llama muchísimo la atención. Es un tema urgente desde que empezó. Y como dices, pasaron más de diez años y nadie hablaba de eso. O una autora que ahora está muy de moda y a mí me gusta muchísimo, se llama Anierno. No. Sí, a mí no? también
1: me gusta mucho, la pude entrevistar, ¿sabes?
3: ¡Ay, qué bien, qué bien! Sí, una maravilla,
1: exactamente, sí.
3: Bueno, ella escribió La Mujer Helada, eh, pues en los años, fines de los 60, me parece, ah. y fue ninguneaba en Francia, decían, hay estos temas de señoras, ¿a quién le van a interesar? Y ahora, después de tantas décadas, estamos hablando de las maternidades y el tema se volvió importante, ¿no? Sí, ya no es un sí. tema de señoras que a nadie le interesa. Su novela se rescató, se está releyendo, se está leyendo como algo totalmente vigente. Pero hay temas así que tardan y tardan y tardan, y uno no entiende por qué es como que fueran tan difíciles de digerir que necesitan una digestión colectiva, ¿no? Eh...
1: Sí, está bien esa imagen, me gusta, me parece que está muy bien esa imagen de digestión colectiva. Estaba pensando también hasta qué punto durante mucho tiempo la cuestión del feminismo aparecía eh, casi como, digamos, una suerte de, no sé, de, 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 eran casi estudios, estaba, era un tema de, eh, al que se dedicaba menos gente, y en la medida en que empezó a aparecer lo que solemos llamar feminismo sin marco teórico, y en donde lo que empieza es esto que estás diciendo, las mujeres saliendo a la calle para decir, no nos maten más, lo que aparece ahí es una reivindicación de otro orden, y llega posiblemente de una manera diferente que cuando se teoriza más. ¿Será eso?
3: Sí, sí, yo estoy segura de que es así. Mm. Pero la teoría es súper importante por también, supuesto, o sea, porque ahora por vamos y la leemos, ¿no? O sea, exacto. La necesitábamos. Exacto. Se tardó, también llegó gracias a eso.
1: Sí, es cierto, y, y es verdad que se necesitaba, y por eso aparece esa reivindicación, y por eso es interesante lo que estás diciendo ahora de Anier, no, justamente, porque se la, se la puede leer de otro modo. Ella también, así como mencionabas antes, a Carrer hace un trabajo... Eh, digamos, con los resortes de la ficción, pero con su propia vida. Vos venís trabajando bastante eso. Te quería preguntar, en esta novela en particular, en donde además no estabas trabajando necesariamente con tu vida, sino con la vida de alguien cercano a vos, ¿cómo, eh, ¿qué te propusiste hacer en términos del lenguaje? Porque hay como un lenguaje transparente, diría yo, en tu novela.
3: Sí, ayer Mario Bellatini estuvo hablando conmigo acerca de la hija única y utilizó la palabra terzo, el lenguaje tercio
1: Claro,
3: lenguaje terzo. claro, muy bueno, tal cual. Creo que justo la idea era, bueno, voy a contar una historia durísima, no quiero escatimar en los detalles de este dolor, quiero mirarlo de frente, pero ¿cómo puedo hacer para que esto pase también, no? O sea, no, no, tampoco se trataba de Meter el dedo en la llaga, más, o sea, y darle vueltas, echarle limón a la herida, como decimos en México. Sí. Sino, sino contarlo de una forma que abrazara, o sea, como que fuera, que las palabras apoyaran al, al lector a ver la luz que también tiene esta historia, o sea, que, que fuera justo transparente, que dejara pasar la luz. Entiendo. Y eso Entiendo. fue la búsqueda del lenguaje. Sí, la búsqueda y el encuentro del
1: lenguaje. Otra cosa que te quería preguntar eh, tiene que ver con la música, que es algo que en general te acompaña. Aparece la música en tus relatos. También son un apoyo. ¿En tu vida es así?
3: Sí, sí, sí. La música para mí es muy importante y la escucho eh, con atención. No soporto cuando es ruido de fondo. ¿Sabes? Mm. Me, me gusta sentarme a oír música o escucharla en el coche o, o, o sea, momentos en los que tal vez esté haciendo algo extra, ¿no? O sea, no solamente estoy quieta, pero pero la escucho con mucha atención y creo que para mí ha sido una compañía impresionante. O sea, cuando se murió Leonard Cohen, yo sentí sí. que se había muerto un amigo, alguien que podía entenderme, que sabía quién claro, era
1: Claro, claro, claro. Te hago la última pregunta. Algo que aparece en Alina, eh, que es la mamá de, de Inés, de esta nena, eh, aparece como una idea de, no es religión, sino de fe, ¿no? De fe en lo que puede conseguir un ser humano. Me gustaría preguntarte por eso último, ¿qué lugar tuvo esa idea acerca de lo que puede un ser humano, esta criatura que se aferra a la vida, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, yo creo que ahí, eh, sí, yo, para mí se reveló una pregunta importantísima cuando nació Inés, que es, o sea, porque se decía que no hablaba, que no iba a hablar, que no iba a oír, que no iba a ver, que era como un vegetal, o sea, y eran diagnósticos muy muy convencidos, con todo el aplomo que a veces tiene la medicina, ¿no? Y de repente empezar a darte cuenta de que por más que haya estado ese diagnóstico, la niña pues tenía miles de sorpresas porque era exactamente eso, única, Ajá. como todos los seres humanos. Fue contradiciendo uno tras otro los pronósticos, primero que se iba a morir y después que le iba a pasar todo eso pero también había esta constatación de voluntad de vida. ¿Cómo alguien cuyo cerebro no funciona o prácticamente no funciona puede tener una voluntad de vida tan grande? O sea, ¿qué es en realidad la conciencia? ¿Tiene que ver con el cerebro o no tiene que ver con él? Y, y quería poner estas preguntas, obviamente respuestas no tengo ni una, ah. si no tienen los científicos menos voy a tener yo. Pero las preguntas me parecía importante plantearlas ahí. O sea, ¿qué hacía que esta niña tuviera esa... ¿Por qué quería vivir? Mm.
1: <risa> Te hago la última pregunta para que me digas sí o no. ¿Vive? Sí. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Nena, 19 son tus años y tu colección. Tantos novios como novias.
1: Emanuel Orguiller y Gustavo Cerati,
0: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, me llamo Matías Bauso, escribo, pero sobre todo soy lector. Y suelo leer varios libros a la vez, uno a la mañana, otro antes de irme a dormir. Y en este momento estoy leyendo cinco a la vez. De dos no les voy a hablar, porque ya hablaron largamente en el programa, que es Teoría de la Gravedad de la Isla Guerriero, Sus Columnas, este, en el diario El País, y ese ensayo extraordinario de Jorge Carrión, que es Lo Viral. En esta cuarentena... Casi por primera vez empecé a leer poesía con, con constancia y dentro de esos hallazgos quedé deslumbrado con una autora argentina que es Laura Wittner y que la editorial Gog y Magog publicó sus poemas reunidos, lugares donde una no está que estaba descatalogado y ahora ya salió la segunda edición y están todas las librerías y es eh, una poesía extraordinaria que te habla directamente a vos con un manejo del lenguaje único, que te emociona y que todo el tiempo te hace pensar cómo no se me ocurrió. El otro libro es The Clash, autobiografía Grupal, que es como una historia oral del grupo inglés The Clash, que lo editó Libros del Cultrum, y es un libro que es muy entretenido, que pinta la escena del rock inglés de mediados de los 70, y la importancia de, de The Clash y sobre todo ese gran disco doble que fue el London Calling. Y por último, les quiero recomendar Pasado Mañana, que son artículos periodísticos de el gran Luis Citarroni, la compilación de esas compilaciones extraordinarias que hace las ediciones de la Universidad Diego Portales de Chile, y cada artículo de Citarroni, sobre algún autor, sobre algún libro... También es la inmersión en un mundo, en un estilo, en una voz única. Chitarroni piensa y escribe como nadie. Y es un viaje por una pasión y un viaje por un estilo. Y qué mejor biografía que un escritor que un estilo, ¿no? Eh, muchísimas gracias por, por la invitación.
1: Pero escuchábamos a Matías Bauzo contándonos qué está leyendo, que tiene en su mesita de luz. Matías, tal vez lo lees, lees sus notas en Infobae, es autor de varios libros, entre ellos El Deporte en el Cine y 78, Historia Oral del Mundial.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Me gusta cuando busco los libros para recomendarte en libros que sí, me gusta buscar algunos autores que de pronto son autores de los que no se habla tanto, pero que son autores sustantivos. En el caso de la literatura argentina esto es eh, me interesa particularmente. Y en estos días se habló un poco más de lo habitual de Perla Suez, porque ganó el premio Rómulo Gallegos, y justo tenía cerca la última novela, la novela que había salido el año pasado, Furia de Invierno, es una novela breve, como suelen ser las novelas de Perla Suez, que es una autora eh, de Córdoba, eh, y es maravillosa, es volver a leer, cada vez que la leo, termino de leer, le digo, pero ¿por qué no se la lee más? Hay que leer a Perla Suez. Furia de Invierno es un texto en donde ella vuelve a, a, a un ...estilo muy particular que tiene... ...donde maneja muy bien la tensión narrativa... ...pero en lugar de contarte todo... ...te cuenta momentos... ...te cuenta momentos... ...suele haber a veces... ...en varios de sus textos... ...aparece también la idea de un policial... ...no, la idea en este caso como una persecución, hay un hombre que, que huye, el protagonista se llama Luque, y huye, y tiene un pasado tormentoso, y un presente que no está nada bueno, eh, se va al Paraguay, se va a Ciudad del Este, y en el medio vos te estás metiendo en la historia personal, y cuando te querés dar cuenta sobre el final, y no te quiero adelantar nada... Todo se da vuelta porque lo que aparece es la historia argentina. Ya no estamos hablando de una historia personal. Estamos hablando de la historia argentina y de momentos muy importantes de la historia argentina y de enigmas históricos de la Argentina. La novela se llama Furia de Invierno, Perla Suez es la autora, lo publica Edaza, y te recomiendo otros libros de, de Perla, como Letargo, por ejemplo, eh, o Humo Rojo, que es una novela bárbara también. Es eh, Perla Suez, acordate este nombre, tenés que leerla. Y otra autora que me gusta mucho, es una autora para chicos, que se llama Sandra Siemens, que es una autora bárbara también, eh, y acaba de publicar un libro que se llama Esa Cuchara, y que lo recomiendo, primero porque es un gran libro. Está muy hermosamente ilustrado por Bea Lozano, lo publicó Limonero. Es un libro, digamos, de tapadura, es un libro para chicos, pero también para grandes. Es ese libro que los padres le leen a los chicos y lo disfrutan. Y que tiene que ver con la historia de una cuchara que trajo una bisabuela. Y que ese, ese tipo de, de objetos que están en las casas y las mamás en general o las abuelas no te dejan tocar pero que son los objetos que cuentan toda la historia. Se llama Esa cuchara y es la historia de la inmigración en la Argentina a través de esa cuchara. Por ejemplo, dice, ¿qué hace en el cajón de los cubiertos esa cuchara si no se puede usar? Tal vez solo esté esperando que una niña cuente su historia. Esa cuchara de Sandra Siemens, ilustrado por Bea Lozano, de Limonero. Y nos estamos yendo, llegamos ya al final... En la operación técnica estuvo Víctor Pugliese, en la producción consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeranek, nos estamos escuchando. Chao.